0: Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Der Gottlose wird vom Unheil verfolgt. Das ist das, was wir heute lesen. Hier ob 18, 1 bis 21. Bilderts zweite Rede. Und bevor wir irgendwas tun, ich bin gerade, wie gesagt, ein großer Fan davon, erstmal Claire zu hören. Wir hören erstmal Claire.
1: Bis gleich. Darauf erwiderte Bildert aus Schuach. Wie weit willst du es noch mit deinen Worten treiben? Nimm erst einmal Vernunft an, und dann lass uns reden. Warum schätzt du uns so ein, als wären wir Tiere? Warum gelten wir als dumm in deinen Augen? Du zerfleischst dich ja nur selbst in deiner Wut. Soll die Menschheit deinetwegen diese Welt räumen oder ein Fels versetzt werden? Sicher ist, das Licht des bösen Menschen verlöscht und aus seinem Feuer leuchten keine Flammen auf. In seinem Zelt wird es dunkel werden, die Lampe, die über ihm hängt, wird ausgehen. Sein kraftvoller Schritt wird ins Stocken kommen. Seine eigenen Pläne werden ihn zu Fall bringen. Denn der Böse verfängt sich im Netz. Sein Weg ist voller versteckter Fallgruben. Seine Ferse verfängt sich im Klappnetz des Fallenstellers. Und eine Schlinge zieht sich um ihn zusammen. Auf seinem Weg liegt ein Fallstrick verborgen. Die Schlinge liegt auf seinem Pfad bereit. Er ist umgeben von Schrecken, die ihn plötzlich überfallen. Sie verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Das Unheil lauert ihm auf, und das Verhängnis ist bereit, sich auf ihn zu stürzen. Der Aussatz zerfrisst seine Haut. Als Vorbote des Todes verzehrt er seinen Körper. Er wird aus der Geborgenheit seines Zeltes herausgerissen, und der König der Schrecken macht ihm Beine. In seinem Haus wohnen Fremde. Schwefel wird auf seine Wiese gestreut. Seine Wurzeln werden verdorren und seine Zweige vertrocknen. Die Erinnerung an ihn verschwindet von der Erde. Und sein Name wird ganz und gar bedeutungslos. Man wird ihn aus dem Licht in die Finsternis werfen und von der Erde verscheuchen. Er wird weder Kinder noch Enkel in seinem Volk haben. In seiner Heimat wird es keine Überlebenden geben. Die Menschen im Westen sind entsetzt über den Tag, an dem es ihn trifft, und die im Osten erschaudern. Ja, so ergeht es dem Haus des Übeltäters und dem Ort, an dem man nicht nach Gott fragt.
0: Ja, also Bild hat, er wiederholt ja eigentlich ziemlich viele Aussagen von den, von den Freunden vorher, von seinen Freunden, von den ähm, anderen beiden und ähm, beschreibt hier auf eine sehr ähm, eindeutige Weise die, das Schicksal eines Gottlosen und ähm, was daran so eindeutig ist, nämlich, dass er sagt, dass Hiob genau das passiert ist, also er wirft ihm quasi vor, ähm, gottlos zu sein, Uah, muss ich mal anders hinsetzen, also gottlos zu sein, und, ähm, f- er findet natürlich auch Hiobs Worte unglaublich anmaßend das hatte ich euch schon, glaube ich, mehrmals erzählt, dass es das einfach unfassbar unnormal war, Gott zu klagen, in der Art und Weise vorzuwerfen, er sei ungerecht, weil das ist ja was absolut, absolut No-Go. Ähm, das geht gar nicht. Und, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, aber bei Luther gibt es so ein schönes, ähm, schönes Bild, was beschrieben wird, das Licht in seinem Haus, ähm, das Licht im Haus ist nämlich ein Symbol für Leben und Wohlergehen, also für, für nicht Wohlstand, ähm, sondern für, für einfach ein lebendiges Haus, also für ein Haus, das, ähm, in, den, in dem es den Leuten gut geht. Ähm, ich habe gerade hab irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, ob das hier gerade ein neues Leben auch vorkam, aber ich fand es einfach ein schönes Bild, ähm, was, ich bei mal, was ich bei Luther gefunden habe und euch ähm, mit euch teilen wollte. Und ähm, bildert hier übrigens wieder, um mal in der lyrischen Auslegung zu bleiben, er benutzt hier sechs Synonyme für das Wort Falle. Und warum tut er das? Er tut das, weil er eigentlich sagen will, dass ähm, prinzipiell alles, was der Gottlose tut, ihm irgendwann zum Fallstrick wird. Also irgendwann wird alles, was der Gottlose tut, ihn umbringen. Und ähm, deswegen wird hier auch lyrisch sehr wertvoll auch wie es übrigens sonst nirgendwo im Alten Testament so krass ist, wie eben hier mit sechs Synonym für für das Wort Falle. Und ähm, früher war es so, dass ähm, die Krankheiten galten als Kinder des Todes und ähm, die Erstgeborenen des Todes, das sind auch so Sachen, die Luther so schön ähm, benutzt, so lyrische Begriffe halt, ähm, dass der Erstgeborene des Todes war quasi das Schlimmste aller Leiden, und ähm, der König des Schreckens ähm, war ein Synonym für den Tod. Und ähm, was auch ziemlich interessant ist, ist, dass keine Kinder zu haben, was ja heute teilweise einfach völlig normal ist, wobei ganz normal ist es auch noch nicht, aber es ist jetzt nicht, nicht verhöhnt oder so, aber früher keine Kinder zu haben, die den Namen weitertrugen, also den Familiennamen, war im alten Orient ein riesiges Unglück, also wirklich ein absolutes, absolutes Unglück. Ähm, fast die Höchststrafe. Und ähm, das ja auch so ein bisschen das ist, was, was Bildert hier sagt, was, was Hiob passieren wird oder passiert ist, wenn man so will. Und ähm, ich finde das so interessant, weil ich habe ja den Namen meiner Frau angenommen bei der Hochzeit und ähm, ich finde das halt immer wieder interessant, dass so gewisse Entscheidungen, die wir heute so treffen, wie irgendwie ja, ich nehme den Namen meiner Frau an, so irgendwie gefühlt absolut normal geworden, nicht normal vielleicht, aber niemand hat irgendwie gesagt, oh wow, krass und ähm, das mag auch daran liegen, dass der Name, den ich vorher hatte innerhalb unserer Familie, der kam von meinem Papa, aber die sind geschieden, also meine Eltern sind geschieden und ähm, ich glaube da weinte niemand dem Nachnamen meines Papas hinterher, aber ich kenne auch Situationen, wo Der, ein bekannter oder ein guter bekannter von mir, der hat den auch den Namen seiner Frau angenommen. Da war es in der Familie ein Riesendrama. Teilweise so weit, dass der nicht zur Hochzeit kommen wollte, der Papa, ähm, von dem, von dem, von ähm, dem Mann, äh, weil er den Namen nicht weitergeführt hat. Und das finde ich halt schön heftig, weil da kommt dann wieder dieses bisschen raus von dieses äh, alte Orient-Ding in uns drin. Wie krass manches finden, dass der Name nicht weitergegeben wird oder ähm, dass der dann nicht weitergegeben werden kann, weil der Familienname quasi von jemand anderem angenommen wurde oder weil der Familienname von jemand anderem angenommen wurde. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall super spannend, dass das äh, heutzutage irgendwie zumindest nicht mehr so krass ist, aber dann manchmal halt doch, ne? Manchmal halt doch. Ich frage mich, wie ich darauf reagieren würde. Ich habe jetzt zwei Töchter, also ist man ja, das ist ja sowieso schon ein Unglück im alten Orient, dass ich zwei Töchter hätte, wäre ja äh, eigentlich schon die Strafe Gottes genug. Ich fühle mich jetzt nicht so richtig gestraft, aber da da sieht man auch mal wieder, was ich ja, glaube ich, schon mal ein paar Mal erzählt habe, dass man nicht alles aus der Bibel oder alle, dass man die Bibel nicht ohne kulturellen Kontext lesen sollte. Und genauso wie ich es ähm, als wertvoll empfinde, dass Frauen in der Gemeinde sprechen dürfen, was manche absolut, absolut schlimm finden würden oder als als absolute Sünde, äh, ich gar nicht so empfinde, sondern eher als als Segen. Und und das ist eben das Ding mit, mit dem kulturellen Kontext in dem wir uns hier befinden. Okay, Bilder, zweite Rede. Der Gottlose wird vom Unheil verfolgt. Schön, dass du mit dabei warst. Und wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Bis dahin, ciao.